1: en coproducción con el programa de comunicación social periodismo de un minuto Sipaquira. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este subprograma de Parla y Café. Estamos contentos de estar nuevamente aquí con ustedes. Tenemos, traemos las tazas recargadas con la mejor energía para esta nueva misión. En este momento estamos con una mesa de trabajo que vuelve a acompañarlos nuevamente en esta tarde y bueno voy a darle paso a cada una de estas grandes voces que tienen una gran perspectiva. Para ello estamos aquí con Angélica Pachón, Pachita, bienvenida nuevamente a tu casa de Parla y Café.
2: Hola, hola Juanma, hola a toda la mesa de trabajo, feliz de estar nuevamente aquí en los estudios de, de Parla y Café compartiendo con ustedes un excelente programa, aprovechando también que este es el mes de la mujer. Feliz, feliz de hacer parte de esta representación femenina en cada uno de los espacios. Así que nada, espero que sigan conectados con todos nosotros, porque el tema que tenemos hoy es un tema muy, muy especial y de gran interés.
1: Así es, Pachita, y también me conmemoramos esa lucha por la reivindicación y también por todas esas eh, pues resistencias desde el, desde el género y desde la igualdad social. También tenemos a Juliana, bienvenida Juliana, ¿cómo te encuentras?
3: Hola Juanma, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, muchas gracias. Estoy feliz de estar otra vez acá en otro episodio más. Y pues nada, feliz día a todas esas mujeres luchadoras también.
1: Así es, Juliana. Bienvenido también por otro lado a Duán. ¿Cómo te encuentras, Duán?
4: Perfecto, genial el día de hoy, anhelando qué puede pasar, cómo nos va a ir el día de hoy y esperando a ver qué temas tocamos.
1: Así es Duan, y finalmente tenemos a Santiago Parra que nuevamente nos acompaña aquí en los micrófonos de Parla y Café, bienvenido Santiago, ¿cómo te encuentras?
0: Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos los integrantes, a todas las personas que nos están escuchando y feliz de volver a este programa, este maravilloso programa de Parla y Café, preparando las tazas de aquel café para tener una charla amena una charla... ...con un tema interesante que hace unos años parecía futurista... ...pero que hoy es una realidad.
1: Claro que sí, entonces después de esta presentación... ...nuevamente darles la bienvenida queridos oyentes... ...invitarlos a que se conecten desde ya a nuestras redes sociales... ...que estén muy pendientes de todo el contenido... ...y vamos a dar paso a nuestra primera sección del programa. ¿Por dónde inician los planes con amigos? Con una idea de lo que se quiere hacer conoce el menú de nuestro equipo. Y bueno, en esta primera sección de nuestro programa vamos a contarles un poco del tema del cual vamos a hablar en este, en este momento, así que Santiago cuéntanos un poco y cuéntale a nuestros oyentes de qué vamos a hablar en el día de hoy
0: bueno la temática que manejaremos hoy en este maravilloso programa es sobre la inteligencia artificial un tema que viene estando un poco más que viral también un poco polémico y ya los expertos están hablando de qué consecuencias trae utilizar esta inteligencia artificial qué riesgos coloca a la, a la vida pero también se está dando un desarrollo tecnológico impresionante en los últimos tiempos que pues está sentando esta conversación no solo en las grandes compañías sino en toda la sociedad y también vamos a hablar de una partecita, una pequeña partecita del de plan de los grandes emporios de las redes sociales, de Facebook, eh, Microsoft, entre otros, en los cuales quieren crear un metaverso, quieren crear un mundo virtual. Y pues es un tema también bastante interesante porque empieza a haber una discusión filosófica respecto a este mundo artificial y qué intención tiene tener un mundo artificial teniendo un mundo real.
1: Así es, Santiago, que en su momento se creía una ficción, pero ahora es toda una realidad, ¿no?
0: Sí, con, con el paso de los años se está teniendo un desarrollo impresionante, no solo en lo tecnológico, sino también en el software. Y pues ahorita, más adelante, vamos a ver que la inteligencia artificial llegó y está para quedarse y muchas cosas van a cambiar a partir de esto. Entonces es como que una discusión que se tiene que tener en la mesa y pues que las personas se tienen que informar porque también hay mucha fake news y falsa información
1: Claro, y bueno, vamos a hablar en este programa de tres temas fundamentalmente uno de ellos es claramente la inteligencia artificial vamos a hablar también un poco de las redes sociales y cómo pues de alguna manera tenemos que hacer un uso correcto de ellas para no caer también, por ejemplo, en temas de que ya lo mencionábamos en programas anteriores de, de salud mental también vamos a hablar de esos diferentes aspectos o diferentes pro y contra que tiene este tema de la inteligencia artificial y pues finalmente vamos a eh, escuchar algo, una canción muy interesante referente a este tema. Así que voy a dar paso a nuestra siguiente sección. Si te gusta conocer a alguien por cómo conversa, entonces disfrutarás de lo que tiene que decir la parla de... Y bueno, vamos a iniciar, o quiero que iniciemos Mesa de Trabajo, eh, con una pregunta para que analicemos un poco este tema de cómo estamos inmersos día a día, en, pues cada vez más en lo digital, ¿no? Entonces yo quiero que cada uno analice y partamos esta conversación analizando esos aspectos de nuestra vida que están en los cuales están presentes la inteligencia artificial. Cabe resaltar que la inteligencia artificial no solo se presenta en los chatbots, que ya más adelante les comentaremos un poco del tema, sino también, pues, claramente, por ejemplo, en los avatars que creamos, por ejemplo, en redes sociales, o estos diferentes personajes de los cuales encontramos en diferentes videojuegos. Entonces, quiero que cada uno nos cuente cómo están ustedes inmersos en el tema de la inteligencia artificial.
4: Bueno, pues no tengo como mucho conocimiento acerca de este tema en específico pero creo que lo más ha llegado que hay y lo que ya mencionaste es en el tema de los videojuegos que podemos encontrar los avatares y lo que uno crea como muchas de las veces los juegos como que tienen ya su no sé si llamarlo sus comandos y ya tiene como todo bien craneado y es básicamente para los que estén familiarizados con todo el tema de los videojuegos que muchas de las veces uno habla prácticamente como con otra persona, pero es, lógicamente algo ya programado y muchas de las veces es un poco sorprendente lo que llegan a saber este tipo de tecnologías actuales y que pueden dar como muchas cosas de las que hablar actualmente, tanto buenas como malas.
2: Bueno, no sé la verdad, Juanma, no, no tengo también muy, muy claro este tema de la inteligencia artificial, pues una cosa es tecnología, otra cosa es inteligencia artificial. Pero bueno, de pronto cuando mencionabas lo del tema de los de los avatares eh, bueno, lo que he hecho así como máximo es crear mi propio avatar para WhatsApp, que ustedes vieron que se hizo la configuración para poder crearlo, según nuestra personalidad, cabello uh -huh. y demás. No sé si solamente está para iOS o si también está para Android.
1: Mm, sí, de eh, hecho también está para Instagram, o sea, como que se ha pues, sea generalizado como tal. Entonces, por ejemplo, desde Meta, que es ya como tal la empresa de Facebook, el nuevo nombre de la empresa de la empresa de Facebook, ya como que están implementando esos, esos avatares.
2: También, pues, no sé si se aplicaría en este caso con Siri. Con Siri he, he tratado de entablar conversaciones. Sí. En realidad, le, le he visto mucho lo de las preguntas que se pueden hacer. Y pues es divertido, porque pues de que desde que te cuente un chiste hasta que te cante, me parece muy muy divertido. Así que tal vez esos sean mis acercamientos con este tema.
3: Bueno, uh, mis acercamientos con lo de la inteligencia artificial, pues por ahora pues no han sido muchos. Yo sé que en el futuro pues van a ser más cercanos, por las siguientes generaciones. Pero pues el más cercano que he tenido es como con Alexa, el parlante. Porque uno, como que está aburrido y no se pone como que así como consigue hablarle. Ella, ahora que es que una de actrices que le cuenta una historia, se pone a hablar sobre datos interesantes, tiene modos para ver que es que adolescente, anciano, yo no sé qué, apenas. Entonces, sí, es como lo interesante que uno es como que se está entreteniendo ahí y también, como hasta para calmar la soledad de uno.
0: Y es que lo curioso eh, es que no sé si han notado que a partir de los años la experiencia de usuario cada vez es más personalizada. Y todo esto es a partir de la inteligencia artificial que, pues pongamos un ejemplo, Facebook o Pinterest, también es una gran opción o un gran ejemplo en el cual, que nosotros no sepamos, pero estas grandes aplicaciones están utilizando inteligencia artificial para conocer tus gustos, entonces es bastante interesante porque cuando inició Facebook era algo más simple, algo más casual, algo más ligero y ahorita lo que estamos viendo es que estas configuraciones personalizadas pues están leyendo a través de inteligencia artificial lo que nos gusta, entonces es algo bastante interesante mejorar la experiencia en el usuario pues porque siempre te van a aparecer cosas que a ti te gustan, que a ti te gradí. Pero también está generando unas problemáticas porque por ejemplo lo que es Twitter está generando lo que son nacionalismos o extremismos porque solo estás consumiendo una parte de la historia o una parte de la perspectiva. Entonces es como que la inteligencia artificial es algo que se está quedando, que está llegando poco a poco y pues que con el pasar de los tiempos está llegando cada vez más, está innovando no solo a las personas sino también a las grandes empresas, a los bancos. Y pues nosotros necesitamos ya una manera para saber manejar este tipo de inteligencias
2: Ahora que lo mencionas el tema de la, de la inteligencia artificial Algo que, que me ha llamado mucho la atención es cómo estos aplicativos están personalizados También como lo mencionabas eh, Pues básicamente lo que hacen es ponerte cómo te verías joven, cómo te verías adulto y justo esta semana salió un nuevo filtro para el aplicativo de TikTok que es demasiado bueno, o sea, en el sentido en que muchas veces los filtros se nota que son filtros, o sea, si te tapas una parte del ojo, o sea, se nota demasiado, pero salió un filtro que literalmente, o sea, eh, es muy imperceptible de saber que es un filtro, sí, porque es, es muy muy asertivo al momento en que lo pones en tu cara y cómo te ves, entonces siento que la inteligencia eh, artificial ha avanzado tanto que hay cosas que pasan desapercibidas, porque ya piensas que son reales literalmente entonces tal vez va a ser más fácil para cualquier persona adoptar otra personalidad en el sentido en que esto se adapta para ello
3: bueno con lo de la inteligencia artificial acá viendo como los últimos noticias acá averiguando uh, me pareció muy interesante que tienen planeado con la inteligencia artificial hacer que lo poder como en imágenes los sueños que nosotros tenemos mm. me parece muy interesante cómo llegar Poder llegar a ese punto y no poder ver lo que uno sueña. Y también otra cosa es que en Australia están van a utilizar como unos perro perros robots para poder utilizarlos en ataques militares y todo esto. es como que, no sé, me parece muy heavy, es muy, como muy interesante saber llegar como hasta ese punto, que obviamente es muy lejos y ahora es como muy... da como miedo.
1: Claro, y además que en ese punto lo que tú comentas de, por ejemplo, eh, los perros robots, eso sí me parece como muy oportuno de alguna manera que usen ese tipo de tecnología para acceder, por ejemplo, a lugares remotos. Por ejemplo, si ocurre un desastre natural y hay personas, por ejemplo, bomberos, que no pueden acceder a sitios difícil de difícil acceso, pues ahí sí es importante que la tecnología pues, se, se use de una manera responsable y pueda acceder a esos lugares en los que no llega el humano como
4: tal. Bueno, pues mirando el lado positivo a futuro, siento que podría ayudar de alguna manera para no sé, tener como un punto de vista externo si me entiendes, en temas de casos problemas legales como para consultar lo considero oportuno ¿no? para poder consultarse y mirar como si estás desinformado más o menos, mirar eh, cuáles son las mejores maneras de proceder tener como un punto de vista externo ¿no? pero ya digamos un ejemplo mirándolo de una manera más negativa como el hecho de intentar reemplazar eh, una inteligencia artificial por, yo que sé, un abogado, siento que no sería desde mi punto de vista muy oportuno, ya que siento realmente que no es lo mismo y además no es como muy confiable.
1: Claro que sí, yo quiero comentarles ahora un poco sobre un tipo de inteligencia artificial en particular, que quizá algunos ya hayan por ahí visto en alguna noticia, y que están en tendencia últimamente. se trata De hecho, en China, Japón, si no estoy mal, eh, fueron vetadas algunas de estas eh, inteligencias artificiales porque justamente en los colegios los estudiantes estaban aprovechando pues, el uso de esta herramienta para hacer sus tareas, pero de una manera pues, no tan favorable para su proceso de aprendizaje. Estamos hablando justamente de la herramienta chat GPT, que se trata de una inteligencia artificial que está entrenada para mantener conversaciones De manera que solo tienes que hacerle preguntas de una manera pues convencional Y digamos que de cierta manera te entiende y te responde de una manera sorprendente Lo más sorprendente de este chat, por inteligencia artificial concreto mm. Es que es capaz de darte unas respuestas muy acertadas y completas Incluso de vari varios párrafos y también puedes pedirle que escriba poemas, chistes o letras de canciones, lo cual pues es pues, sorprendente de alguna manera porque como que dentro leyendo un poco dentro de las ventajas que hay con respecto a la inteligencia artificial, yo decía, o sea leía sobre que potencia la creatividad pero yo decía o sea, la creatividad ¿de quién? de la uh -huh. persona justamente que las, que las programa, ¿no? entonces era como este debate entre bueno mirar de qué manera pues se puede también usar correctamente esta herramienta qué te parece Angélica este este tipo de inteligencia artificial
2: había leído ya, ya la noticia Juan ¿no? y siento que lo que mencionas la creatividad para quién. básicamente estas nuevas tecnologías así como son buenas tal vez eh, nos pueden causar muchos retrocesos al humano ¿sí? ¿Pueden, a, puede en estos momentos lo pongo así como una nube donde la tecnología avanza, pero el humano retrocede. ¿En qué sentido? Están pensando por nosotros. Eh, eh, Santi nos mencionaba, no, pero es que están codificados, pero es que hay máquinas demasiado perfectas creadas y creo que se pueden salir del algoritmo. O sea, están tan bien creadas que ya pueden superar incluso la mente del humano. ¿sí? Claramente, nosotros tenemos una memoria infinita, pero asimismo estamos quemando neuronas. Pasando tanto tiempo en un celular Recuerdo mucho que hace poco, hace como dos semanas Vi una película en Disney que se llama Ronda Error No sé si la han visto Sí, justo, yo la he visto Justo la vi, justo la vi eh, Literalmente porque estaba Verificando que podía mirar Y en esa película básicamente lo que habla Es que para cada niño tienen un robot, o sea, es como la máquina que, que lanzan en su momento al mercado Y ese robotcito lo que hace es que escanea al niño, le escanea los gustos, colores, bueno, y ese es el amigo de, de, del niño Y todos están a la moda porque tienen su, su robot Y resulta que uno de esos robotitos eh, no, no se terminó de crear, entonces no tenía el código bien y eh, lo adoptan obviamente a, a un niño que quería también estar a la moda con su robotcito porque además era muy costoso y el robot crea su propio código de amistad, mm. entonces lo que hace es crear como una alianza con el niño, ¿a qué voy con todo esto? Siempre he hablado aquí de que las películas básicamente lo que hacen es mostrarnos en el tiempo lo que va a suceder y ese robotcito con, con, con el niño crea una alianza muy chévere pero diferente a la que habían creado los otros robots literalmente en la película nos muestra cómo ha avanzado la tecnología y cómo los niños están tan desconectados del mundo real precisamente por estar conectados, no sé si me explico, entonces es muy complejo porque creo que si sí se han creado máquinas así que nos han desconectado tanto que han superado la inteligencia artificial de pronto de como nosotros la veíamos me parece un tema bastante interesante Y invito a todos los oyentes que lo puedan ver Muchas veces uno lo que hace es subestimar Tal vez estas películas animadas Pero tienen un trasfondo bien interesante Y educativo Donde uno percibe cosas con mayor profundidad, como fue pues este código compilado de, del nuevo robot que no se terminó de configurar el algoritmo y tuvo que crear el mismo uno solo. O sea, la inteligencia artificial puede superar muchísimas cosas. Siento que no es de miedo, pero sí de lo que mencionabas, Juanma, de estar alerta, porque si supera nuestros trabajos, supera o suple tal vez muchas necesidades básicas de nosotros. No sabemos a futuro qué pueda pasar. Con eso que mencionabas también del tema de crear un nuevo virus. Tal vez la NASA ha avanzado tanto y todas las empresas obviamente que son tec tecnificadas o industrializadas que hay muchas cosas que nosotros desconocemos todavía y por ignorancia no podemos digamos que de pronto limitarnos o limitar nuestra mente de todo lo que puede pasar a futuro que no es muy lejano. Sí,
0: claro, pues también se tiene un, un desarrollo en el cual pues todavía no sabemos hasta ahora son primeros pilotos en los cuales, y pues tampoco te vemos en ingenuos, ¿no? Hay un gran dicho que la ingenuidad también es un pecado, y pues sí, se tiene que ser suspicaz con referente a este desarrollo que se tiene en las inteligencias, pero hasta el momento lo que se tiene es que las inteligencias tienen una gran limitación la cual es... Eh, pues evidentemente ellas tienen una limitación que es que ellas aprenden a partir de los datos, de otra manera no pueden aprender. ¿Qué significa esto? Hay personas, que lo estábamos hablando con Juan Manuel antes de micrófono, hay personas que están siendo explotadas en América del Sur exactamente, en la cual su única función es relacionar información, imágenes, datos y todo aquello, reunir información para estas grandes eh, inteligencias, con el único fin de brindarle información y hay otras personas que se encargan de entrenarlas, de hacerles o enseñarles a utilizar esta información qué significa esto en pocas palabras para que todos los oyentes y para que todos los integrantes de la mesa entiendan es como que se necesita eh, las inteligencias artificiales son como vamos a hacer el ejemplo de organizar un cuarto entonces no se, no se ha llegado a lograr una cosa que se diga organizame el cuarto y la inteligencia artificial logre de manera independiente hacerlo uno tiene que ir poco a poco empezando a explicarle cómo quieres que organice su cuarto, de qué manera, de qué orden, y poco a poco la inteligencia artificial va a ir a organizar ese cuarto. ¿sí? No le puedes colocar muchas tareas a la vez, supongamos. Si solo va a organizar el cuarto, la inteligencia artificial no puede tener una capa adicional de organizar la cocina. Es prácticamente imposible porque no tiene datos ni registros de eso, entonces es un problema complejo que se tiene en la inteligencia artificial. Y por otro lado que también es un problema que se tiene, es que los datos que se reflejan en las inteligencias son con los datos que se tienen. O sea, si no se tiene información, no se tiene una respuesta. Por ende, todavía la inteligencia artificial para funcionar depende del hombre. Entonces es como que hay una limitación, pero eso no significa tampoco de que estas personas puedan aprender a aprender solas. Entonces es como que hay un proceso complejo y ya se está saliendo de las manos porque hay algunas inteligencias artificiales que se dice que ya están pensando solas y están demandando para demostrar que ellas son independientes.
2: Tal cual, a eso iba, que, que en esta nueva generación tan, tan digitalizada muchas de las máquinas ya tienen prácticamente su propia mente. Entonces son demasiado independientes, se puede decir. Es un tema complejo y bastante extenso. Yo creo que esto, además de ser tal vez una teoría conspirativa, es algo real que está pasando en la sociedad actual. Y sí siento que es de analizar un poco a profundidad. Pero algo que quería mencionar y que sí me parece muy bueno de la inteligencia artificial es que ya están empezando a construir todos esos órganos o, o sí, digamos que riñones, corazón. Porque yo sé que muchas personas necesitan de ese trabajo y a veces eh, de pronto no son compatibles con otra persona y creo que esa sí sería una buena herramienta, o un buen uso que se le estaría dando a la inteligencia artificial en este nuevo siglo.
4: Bueno, yo creo realmente que más allá de teorías conspirativas o llegar a locarnos por este tipo de temas, es intentar tratarlos con responsabilidad, más que nada. Digamos lo que decían de los chicos en... Bueno, en Asia Que estaban aprovechándose de esto para realizar los trabajos Creo que mucha gente va a intentar utilizar estos medios Para como facilitar sus labores Y bueno, que esto lo haga por mí Y ya salimos del de problema y no hay más Sabiendo de que poco a poco se va Bueno, tengo un trabajo para la universidad Pero que necesito un ensayo Bueno, por favor un ensayo de no sé qué Y que me lo ponga ahí Listo, ya, salí de paso y pues a corto plazo, así ah, re fácil, re chévere, pero a la larga después ahí se viene lo complicado ya que por esta falta de responsabilidad puede generar grandes daños a futuro. Porque si no eres capaz de realizar o pensar por propia mano, creo que el intentar utilizar una herramienta como lo es la inteligencia artificial a la larga va a generar que todo este tipo de cosas que ustedes ya dijeron anteriormente sí lleguen a pasar.
1: Sí, además que pues la clave está en eso, en optimizar los procesos como sociedad sin, sin acostumbrarnos a que la, la herramienta nos haga todo por sí, por sí misma, ¿no? Entonces pues creo que es importante también eso, haya como un equilibrio entre aprovechar lo que tenemos, pero tampoco enseñarnos a la mediocridad pues sabiendo que nos pueden hacer todo desde lo digital, ¿no?
3: Todo con sus límites.
1: Así es todo con sus límites, todo de manera responsable, que esa es la invitación a nuestros oyentes, a que pues hagan un uso adecuado también de los medios digitales, que se informen bien y que todo lo que consulten o toda la información que reciban, pues que también duden, porque al fin y al cabo pues, es importante que tengamos esa capacidad de duda ante cualquier fuente que, de información que recibamos. Entonces, pues muy interesante hablar sobre este tema realmente, siento que de alguna manera pues desconocemos gran parte de lo que pues, de lo que se configura desde la inteligencia artificial porque es un tema que lo vemos día a día, como lo comentaba Santiago, en los feeds de nuestras redes sociales, en la publicidad que nos envían diar eh, diariamente a través de, de nuestros diferentes canales digitales, ahí estamos viendo la inteligencia artificial. Entonces es un proceso que de alguna manera no lo vemos o no es tan visible a simple valga la redundancia vista, pero que está ahí 100% en nuestras vidas. Así que bueno con este primer tema como tal quiero que pasemos ahora a hablar un poco del tema del metaverso, de ese tema inmersivo del cual Zuckerberg y su equipo de trabajo han puesto tanto empeño durante los últimos años. ...y que ya están en fase de desarrollo justamente de ese gran macro proyecto... ...del cual pues tienen grandes expectativas... ...y que también pues desean pues que sea también de manera entre comillas productivo para todos... ...pero que también sabemos que tiene repercusiones un poco oscuras al respecto... ...entonces quiero que iniciemos hablando del metaverso... ...con una noticia que fue digamos que tendencia hace un par de semanas la cual hablaba de la primera audiencia pública que se hizo en nuestro país en el metaverso, justamente. ¿Conocen algo de esa noticia o quizá la leyeron sobre esa noticia?
2: No, Juanma, no, no, actualízanos, por favor.
1: <risa> bueno, pues justamente eh, se ofició la, audiencia, la, audiencia, la primera audiencia pública en nuestro país a través del metaverso y digamos que las reacciones y los resultados que se dieron fueron favorables porque de alguna manera les permitió generar una interacción mayor a la que se tiene quizá a través de una audiencia pública que ya se hacían anteriormente, a través de un encuentro eh, virtual como tal. Pero virtual me refiero a las conexiones típicas por Zoom, por Meet, por esas plataformas que nos han permitido conectarnos desde la pandemia hasta la actualidad. Entonces digamos que fue un proceso pues curioso de alguna manera, porque pues teniendo en cuenta que nuestro país también en temas digitales le falta mucho por trabajar, pero que de alguna manera también fue un ejercicio interesante para analizarlo y para entender cómo se configuran estos procesos del metaverso. Entonces, para ello, pues, Santiago y duba nos van a contar un poco más del tema del metaverso, así que adelante.
4: Bueno, iniciando como un poco de conte contextualización de lo que es esto, es como bueno, para plantearlo de, algún, de alguna manera, es como un espacio virtual, lógicamente, en el que puedes ingresar, ya sea con familia, lo que quieras, por medio de avatars, ¿no? Tú creas tu avatar, no sé qué, y, y entras en este universo. Tú puedes acceder con distintas personas. Uno de los grandes como proyectos o ideas que se tienen con esto es un ejemplo. Si distintos... Médicos especializados en un tema no pueden acudir, al menos por esta plataforma Pueden tener debates y hablar de distintos avances en medicina Y puede facilitar la comunicación entre distintas personas Como ya lo contaba Juanma con, bueno, con esta noticia eh, Creo que puede ayudar demasiado eh, No es por el simple hecho de poder comunicarme en persona Y como poder interactuar con familiares para trabajo y esto sino que también puede como que generar un pequeño avance en lo que es como todo este mundo actualmente, ¿no? Sino lo que yo sí le veo realmente el problema es con, reitero con lo que dije anteriormente, la responsabilidad. Porque sabemos que al generar un nuevo mundo puede también tener, yo qué sé, nuevas, nuevos juegos, nuevas distracciones para la gente, que sí, muy entretenido, pero la gente puede llegar a desperdiciar mucho tiempo en este tipo de bueno en el metaverso y intentar como despegarse un poco de lo que es la realidad y eso sí es a lo que yo le tengo miedo y considero que la gente debería empezar a actuar con responsabilidad de este tema
2: es que con lo que mencionas y con lo que estamos hablando y con lo que hablábamos con Juanma detrás de micrófonos estamos siendo alineados o sea en serio es complejo este tema porque aunque nos abre un mundo de infinitas posibilidades de conocer, de compartir, de intercambiar pensamientos y conocimientos Al mismo tiempo estamos conectados, muy conectados, pero estamos desconectados del mundo real Por eso siento que es muy peligroso este metaverso, yo no sé mucho del metaverso sin embargo, con las películas de, de esto que, que pronto más adelante hablaremos, eh, he tenido en cuenta los multiversos, o sea, que, mm. que casi siempre se habla de esto, entonces como que lo relaciono mucho. Y wow es, es una cosa bastante, bastante compleja, sin embargo aquí Santiago nos tiene más información con respecto al metaverso, ¿verdad?
0: Sí, claro, es que muchas personas que nos están escuchando de pronto no sabrán qué es el metaverso, no tengan muy bien claro esto. Pues esta es una apuesta tecnológica que desde hace años se viene plasmando y pues que recientemente Mark Zuckerberg, el dueño de Meta, la el, el anterior empresa que se llamaba Facebook, hizo una apuesta al mundo y lanzó una propuesta en la cual dice que quiere crear... Eh, un mundo artificial, un mundo en el cual todo cambia, un mundo virtual donde nos conectaremos a partir de dispositivos generando diferentes sensaciones y aspectos en los cuales pues, se supone que va a ser la próxima marcha, la próxima evolución del hombre, entonces lo que se está pensando es crear un mundo virtual y pues hay un debate técnico, hay un, un debate ético y filosófico en el cual muchas personas se preguntan, hombre, si nosotros ya tenemos un mundo real, ¿qué necesidad tenemos de crear un mundo virtual o sea ¿por qué no valoramos acaso las caricias o este mundo tan real pues llamarlo así entonces es un problema y un problema ético y filosófico que se está generando porque por más allá de que permita una conexión que permita muchas cosas no va a lograr la realidad la cual nosotros estamos viviendo entonces es un problema porque ya muchas empresas están empezando a apostar de que sus trabajadores pues trabajen desde el mundo virtual en el cual pues se espera ...que tú vas a salir, tú te vas a conectar supongamos en tu estudio... ...y vas a empezar a laborar en tu mundo virtual... ...haciendo ciertas operaciones o ciertas cosas o ciertas actividades... ...dependiendo de la organización. Entonces esto no es algo fácil, no es algo complejo... Eh, ...no es algo sencillo de entender, es algo muy complejo... ...en el cual pues va a cambiar la dinámica de la vida... ...porque eh, se supone que va a ser una evolución tan grande... ...y una apuesta tan grande que están generando empresas como Facebook y Microsoft en la cual quieren crear un mundo completamente donde las personas puedan ser lo que quieran ser, un mundo donde puede generar entretenimiento, exacto, Estoy generando, entretenimiento, generando conexión, y lo más curioso de todo, hasta podrás hablar con tus seres queridos que no están acá, entonces es algo bastante preocupante, pero pues es una apuesta bastante ambiciosa y hasta el momento lo que se tiene de la inversión por parte de Meta son pérdidas porque no se ha logrado mayor avance.
2: Es algo muy ambicioso, diría yo, o sea, tener un mundo ficticio es algo muy ambicioso, pero sí me preocupa, me preocupa es bastante, sí, es porque es que mira, si nomás más hoy en día con las redes sociales hemos generado tanta dependencia y gracias a, a todo esto, la mayoría, por no decir que el 80% de las personas están sufriendo de eh, ansiedad y depresión. Pues imagínate con un mundo virtual, es que un mundo virtual nos aleja, no, o sea no nos permite, perdóname te toco acá Juliana, yo sé que ustedes no lo ven, pero nos, no, no nos permite palpar, sentir a la gente que es tan importante y aunque sea muy bueno, yo creo que este es un debate que, que lo puedes dejar en las preguntas Juanma, de cómo ustedes también como oyentes perciben esta nueva realidad, si sea algo que nos va a beneficiar realmente o incluso nos va a retroceder, lo que les decía, en teoría avanzamos. Pero en realidad siento que retrocedemos Lo que ella también lo compartía, Juanma Es que estamos viéndonos destruir, literalmente Nuestra sociedad ha cambiado tanto que Tal vez nosotros, la generación del 90 Parte de la generación del 2000 2000 cuando nacieron 2000, no 2010, sino 2000 Crecieron en otras condiciones, ¿sí? Y, y esta nueva generación entonces van a ser en un mundo totalmente diferente, así es que sus costumbres, sus gustos prácticamente ya van a estar... Eh alineados, o sea a lo que la sociedad quiere, a lo que el mundo actual difiere y sí, siento miedo, no se los voy a ocultar, me parece un poco preocupante esto pero bueno, tenemos que ver cómo avanza la sociedad y todas estas formas eh, de, de desarrollo, de vida incluso se podría decir porque pues si un robot ya puede pensar prácticamente que por sí mismo pues sería prácticamente una nueva vida, entonces sí me parece un tema bastante, bastante complejo
1: Sí, Pachita, de hecho estaba por aquí buscando la frase, pero... Y, y
0: sí, es algo, eh, esperando la frase, eh, es algo bastante complejo porque lo que dice Pachita en cierto modo es real. Durante todos estos años, pues no vamos a negar que en el principio eh, la experiencia o lo que nosotros teníamos como redes sociales fue cambiando a partir del tiempo las primeras veces que nosotros nos conectamos a Facebook o algo así, era como una manera para conectarnos y crucir un poco del mundo, pero ahorita lo que pasa y tenemos esa problemática y más allá de las enfermedades, te, estamos inmersos a estas redes sociales y no es tan sencillo salir ¿Y es, de ellas. Santi?
2: o sea, yo siento que eh, ¿cuál es el verdaderamente, digamos que la problemática de esto? Y es que somos consumistas, o sea, en su gran mayoría somos consumistas, ¿sí? No, no muchos somos desarrolladores, entonces quienes están inmersos en ese mundo y incluso en todas las películas, libros que yo misma he leído incluso Mark Zuckerberg no tenía facebook pero es el creador o sea y todo este tipo de cosas que son los creadores los que nos venden todo eso ellos no están inmersos en eso pero nosotros sí y eso es lo complejo o sea que como ya va a ser algo que va a estar en nuestra vida va a ser muy complejo salir de ello salir de ese mundo de esa realidad ficticia
1: pues es que justamente eh, te puedo resumir lo que tú dices de que eh, de que Zuckerberg no consume el contenido y es justamente en la frase de que el creador no consume la droga así, tal cual y lo que estamos viendo actualmente es que mmm, estamos, nos están poniendo una venda tras otra ¿sí? y con este tema de la inteligencia artificial lo que va a pasar es claramente va a haber pros, bastantes cosas beneficiosas o bastantes cosas eh, digamos que de alguna manera positivas para nuestra sociedad pero también va a haber mucho, mucho más por ejemplo, no quiero imaginarlo pero si de alguna manera siendo realistas es posible que suceda el tema de la salud mental puede ir en mucho más deterioro con este tema de la inteligencia artificial si no se hace un uso correcto claramente y, y de alguna manera es eso entonces la frase que tú, que, bueno de la que hablábamos eh, fue, detrás de micrófonos decía lo siguiente, que la humanidad se ha convertido ahora en espectáculo de sí misma su autoalienación su autoalienación auto ha alcanzado un grado que le permite vivir su propia destrucción como un goce estético de primer orden y hay una imagen que acompaña la frase y es justamente de un barco hundiéndose, las personas naufragando, pero no les importa naufragar, sino que están disfrutan. con sus celulares grabando el momento. Entonces es como que, y yo lo hemos comentado con Angélica en, pues, tras micrófonos también, el tema de cómo, o sea, ¿por qué podemos ver la guerra en medio de, de, la, de la vía pública, por ejemplo? Pero un acto de amor se ve como algo... Como si fuera algo malo, ¿sí?
0: Algo extraño. Entonces algo es como que, nosotros.
1: sí, es como que, o sea, la gente ya normalizó ver actos violentos a, a, a plena luz del día, pero ven una pareja besándose, que es algo normal, y lo ven como algo raro, como algo extraño, como un tabú. Entonces es como que entendamos esos, pues esas como ironías de la, de la misma sociedad y, y esos debates que surgen también desde la sociedad.
0: Y complementando lo que dice Juanma con respecto a las vendas es algo increíble y pues acá se tiene que ser, desde estos micrófonos se tiene que ser realista, muchas personas se perdieron o están alejadas de esta realidad, se alejaron de cosas tan simples o cosas tan bonitas como lo es un abrazo un beso, un abrazo de tu mamá, tu papá, tu hermano por estar sumergidos en estas aplicaciones y en estas redes sociales que sí, son muy bonitas, eh, hay cosas agradables, hay cosas positivas, pero que al final y al cabo todo lo que están en estas redes es algo falso, algo intangible, algo que eh, independientemente del tiempo en el cual tú dures, no podrá comparar a un beso, a un abrazo, a una compañía, a ¿Sabes un atardecer. Algo, Santi? Entonces es preocupante esto.
2: Más allá de esto que ya, ya lo hemos mencionado, me parece importante y es que esto nos está robando nuestra identidad. Entonces precisamente por eso cuando lo mencionaba así, nos estamos viendo morir en teoría, o sea, sí morir muchas cosas de nosotros, porque nuestra identidad a través de esos códigos, de esos algoritmos, quieramos o no, ha cambiado. ¿sí? Ya no tenemos la misma vida que teníamos en el 2019, gustos... Eh, colores, olores, no sé, muchas cosas ya las percibimos de diferente manera con el paso del tiempo precisamente por estos algoritmos tan intensificados, dios mío, que es algo complejo y siento que nuestra identidad es lo más valioso y yo solo puedo decirles a nuestros oyentes que tengamos mucho cuidado con lo que consumimos porque tal vez podamos estar siendo sesgados y no nos damos cuenta
1: así es Pachita bueno, eh, entonces ahora vamos a adentrarnos un poco en la parte musical pero antes que nada vamos a irnos a una pequeña pausa y ya regresamos aquí en De Parla y Café. Una pausa para recargar las tazas en De Parla y Café.
5: Feeling my way through the darkness, Guided by a
6: ¿Preparados? Continúa de Parla y
2: Café
1: Continuamos aquí en esta segunda sección, en este segundo bloque de su programa de Parla y Café y ahora nos vamos a adentrar un poco en el tema de la música en el tema de esas composiciones musicales que de alguna manera eh, dan, esos mensajes, ¿sí? dan esos mensajes a veces indirecta, a veces directamente de, de cómo está nuestra sociedad y de qué situaciones vemos día a día entonces para ello nos vamos a ir a nuestra sección de Deleitando los oídos.
3: ¿Conocer a alguien abarca varias cosas, incluyendo lo que escucha? Descúbrelo Deleitando los oídos.
1: Bueno, entonces, Juliana, cuéntanos qué canción traemos para hoy en Deleitando los Oídos.
3: Claro que sí. Bueno, esta canción es de Olivia Rodrigo, es de su álbum Sure, y eh, su título es Yellow sí, Yellow sí. Y". y pues esta canción habla sobre, como todas las comparaciones que hacemos en las redes sociales, todos los estereotipos de vidas perfectas que nosotros vemos en las redes sociales y todo lo que nosotros queremos hacer y estamos dispuestos a hacer para conseguir esas supuestas vidas soñadas, vidas perfectas con las que tanto anhelamos, pero pues siendo sinceros sabemos todos que es más como lo que se ve que lo que es en realidad, porque muchas veces no es no es como que, no es muy como muy en realidad lo que viven las personas que muestran su vida perfecta.
1: Bueno, entonces nos vamos con esta canción de Olivia Rodrigo y ya regresamos aquí en De Parle Café.
6: I throw my phone across the room Cause all I see a girls too good to be true With paper white teeth and perfect bodies Wish I didn't care I know that beauty's not my lack But it feels like that weight is on my back And I can't let it go is comparison I can't stand it
1: Continuamos aquí en De Parla y Café, después de haber escuchado esta canción que realmente nos deja reflexionando mucho sobre el uso adecuado de las redes sociales, ¿no? Y también la importancia que es desconectarnos de justamente todo el tema digital un poco para volver a encontrarnos. Muchas veces es importante alejarnos un poco de estos entornos que resultan ser de alguna manera, pues, agotadores, que nos quitan energía... Y conectarnos quizá con no sé la naturaleza por ejemplo que es un ámbito pues que nos permite también conectarnos con nuestro verdadero ser de alguna manera
2: de hecho quiero dar un dato curioso acá a la mesa de trabajo y es que, es que hace unos días estaba leyendo de que en la biblia se habla de que matusia le Moisés bueno y todos ellos vivieron muchos años incluso habla de que vivieron más de 900 años pero ustedes dirán por qué angélica está diciendo esto caramba <risa> y es que eh, en, la, en esa época el tema de la radiación el tema de la capa de ozono pues era totalmente diferente, así que por eso nuestra generación ahora vive muchísimo menos, o sea el tiempo estimado es que realmente son por ahí 70 años o sea máximo, máximo, y no sabemos nuestra generación cuánto va a ser el tiempo máximo de vida, precisamente porque todo este tema tecnológico ha cambiado nuestra forma de vida que nos hace daño inconscientemente yo siento que esto nos puede causar vejez es prematura también, precisamente porque tenemos el celular ahí, estamos expuestos a todos esos rayos que van a nuestra cara, incluso no sé si a ustedes les ha pasado, pero las manos llegan a un punto donde ya se cansan tanto que nos duelen o sea, esto es un tema que de verdad afecta muchas más áreas que nosotros ni siquiera percibimos como son la salud
3: Bueno, sí, hablando sobre como o sea, que tú decías como que después de un tiempo empiezan como a doler a mí sí me pasó una vez, yo estaba con el celular y de un momento a otro como que se me tensionó la mano y no la podía mover... ...y estoy así como media hora y con un dolor horrible... Uh -huh. ...y mi madre es que es por el celular y yo no. ...y yo le decía que no pero si, si, si es porque no la posición... ...en la que uno coge el celular, esos dedos... ...se me tensionaron súper horrible... ...y también hablando solo como desconectarnos un poco... ...de las redes sociales, yo sí le veo como muy importante... ...yo personalmente también lo he tomado... ...como un tipo de reto desde hace como ya una semana... Que yo que sí, ya como conectarme todas las redes sociales. Y pues sí me acostó, la verdad. Sí, todavía me sigue gustando. Porque digamos, de Facebook no me costó tanto como que alejarme. Pues porque pues normal. Pero la que sí me ha costado mucho alejarme es como la de Instagram. Algunas veces tengo me recaídas y tengo como que... <risa> venga, al instalar, ver qué hay. Pero después yo como que... Pero sí es como... Ahí yo y mi... De cuenta lo dependiente que uno se vuelve, nuestra generación se vuelve a a las redes sociales, o sea, tanto que llega un punto en el que uno le da como ansiedad no poder tenerlas.
4: Yo siento realmente como un pequeño mensaje y un pequeño consejo de mi parte para todos los oyentes y no sé también para cada la mesa. Bueno, eh, yo desde muy joven siempre fui muy fanático de los videojuegos y siempre me la pasaba con el celular porque ni siquiera tenía ni consolas ni nada ni me la pasaba que en juegos de computadora, no, solo con el celular. Y tenía demasiado problema controlando como mi problema con los videojuegos. Uno no se da cuenta de que se la pasa mucho tiempo en juegos o en distintas aplicaciones, ya sea YouTube, sea Instagram, sea lo que sea, ¿no? Entonces yo tomé una decisión muy beneficiosa para mi vida realmente que fue irme al campo sin nada, absolutamente nada de tecnología, simplemente con un libro. Esa fue mi medicina, irme al campo y respirar aire puro, mirar los paisajes caminar, aprender a montar en caballo, eh, tener un, una pequeña dosis de realidad
0: Sí, y es por eso que creo que acá todos mandamos este mensaje eh, a todas las personas que nos están escuchando, independientemente de, del tiempo, independientemente del lugar o de la distancia, eh, les hacemos una invitación para que todos ustedes pues tengan un control o un equilibrio sobre las redes sociales. Más allá de que nos permite conectar y sí, que pues a veces nos distraen un poco de la monótona vida, lo importante de esto es eh, saber, saber tener un control sobre ellas. Y lo más importante, disfruten la vida, lo que decía mi compañero Dubán, vayan, lean un libro, canten, hablen con su mamá, con su abuelita, salgan con sus amigos, practiquen algún deporte, porque esas son cosas vivenciales que nunca van a volver a repetirse, el tiempo está pasando tan rápido que de un momento a otro ya estamos eh, siendo grandes, ya somos adultos o ya somos ancianos y no hay peor sensación que de, eh, tener la, la idea de que tú no disfrutaste ese tiempo, entonces disfruten la vida lo más que puedan, gocen, amen, abracen, rían, porque el tiempo se está pasando rápidamente y creo que no hay peor sentimiento que saber que se te pasó la vida y tú no hiciste nada más que estar pegado a un teléfono que no te dio ni amistad, ni amor mi cariño.
2: Voy a compartir esto con ustedes porque me parece importante hablar no solamente desde la imaginación sino desde la realidad. Me encanta cómo contaste, Duan, lo que viviste porque es algo que tú lo experimentaste. Asimismo, quiero compartir esto con nuestros oyentes y con la mesa de trabajo. En el año 2021 yo estaba extremadamente conectada. Estaba tan conectada que generé una gran dependencia y siempre mi personalidad ha sido extrovertida. O sea, a mí no me cuesta o no me costaba poder socializar con la gente, la mesa de trabajo lo sabe uh -huh,
1: claramente confirmamos <risa>
2: no y yo creo que ustedes si son fieles oyentes de The Parla y Café se, se darán cuenta de mi personalidad uh -huh. a través del programa pero estaba tan mal, estaba tan tan eh, digamos que, que enfocada desenfocada más bien en este tema y entrada a las redes sociales que cuando quise desconectarme me fue muy difícil fue muy muy difícil, o sea, me costó hablar con las personas, me costó volver a tener seguridad, tenía en mi mente el hecho de operarme en muchas áreas de mi cuerpo, porque yo me la pasaba muy conectada, me alcancé a inyectar mi cuerpo, porque yo tenía muchas ideas en mi mente que había adquirido durante ese tiempo que estuve tan conectada, esto no se los oculto, porque la verdad hace parte de lo que viví, tal vez alguien se sienta identificado conmigo. Entonces volver a retomar quién era Angélica fue muy difícil, tuve que ser muy dura conmigo mismo, lo mencionaba Juliana, tuve que desinstalar mis redes sociales. Duré aproximadamente un mes y medio sin redes sociales, donde aún cuando cogía mi celular, todavía yo quería entrar a Instagram y me acordaba que no estaba. Me quería entrar a, a TikTok y me acordaba que no estaba. Me costó mucho volver a retomar lo que, lo que es Angélica otra vez hoy día. Sin embargo no ha sido fácil, les contaba tras micrófonos tengo una mancha en el ojo izquierdo que me salió precisamente por estar tan conectada, mis ojos ya están amarillos precisamente porque el filtro los ha dañado, entre otras tantas cosas, por eso solo puedo decirles a quienes nos escuchan que aprovechen su tiempo de la mejor manera, a veces es importante el poder soltar para poder agarrar cosas mejores y me refiero a que las redes aunque son útiles muchas veces nos están conviviendo de vivir momentos muy muy lindos y especiales
1: así es Pachita y ya como tal vamos, cer vamos cerrando lentamente esta emisión del programa pero quiero darles un mensaje antes de pasar a nuestra última sección y es justamente que a veces hay que desconectarnos de la ficción para conectarnos a la realidad nuevamente y me refiero a esa salir de, esa, de ese entorno digital y conectarnos con la naturaleza, como lo decía Duan, leyendo un buen libro, quizá pintando, haciendo algo creativo que también nos permita reconectarnos con nosotros mismos y con lo que realmente somos, con nuestra verdadera esencia.
2: Bueno, y aquí vamos a nuestra sección de Citando A.
0: Una idea clave ayuda a recordar muchas cosas y nos permite decir que estamos citando a
2: Bueno, y en esta sección les traigo una frase que, que me encantó acorde a todo lo que hemos hablado el día de hoy, y es la siguiente. Una computadora puede ser llamada inteligente si logra engañar a una persona haciéndose creer, haciéndole creer que es un humano lo que mencionábamos anteriormente junto con Santiago. Y esta frase es de Alan, Alan Matison Turing.
1: Pues muy interesante la verdad, porque también es como entender que de alguna manera estas inteligencias de las cuales hablamos anteriormente son tan audaces que muchas veces nos hacen pasar eh, pues nos filtran información que realmente no es un claro ejemplo, por ejemplo, en nuestro campo de, t de trabajo es el tema de las fake news y cómo nosotros tenemos que ser también de cierta manera inteligentes para evidenciar qué noticias son reales y qué noticias pues no lo son que es un, un tema también complejo pero que también tenemos que tener como esa capacidad de, de dudar, como lo comentaba anteriormente de dudar en todo lo que hagamos y pues de también comprender la realidad en la que vivimos entonces ya lentamente vamos llegando al final de este programa creo que hemos tenido muchas reflexiones con respecto a este tema que sin duda es pues interesante analizar pero también como para comprender un poco más esa realidad en la cual estamos inmersos y que la inteligencia artificial ha estado en nuestras vidas ya desde hace mucho tiempo entonces pues nada eh, agradecerle a la mesa de trabajo ustedes chicos muchas gracias por sus perspectivas no sé si quieran hacer un último aporte ya para despedirnos como tal y despedir a nuestros oyentes. O ya simplemente cerramos como tal. Adelante, Duan.
4: Para terminar, un último aporte así filosófico, ya terminando y uh -huh. dando mis perspectivas de la vida. Eh, no es por sonar como un papá o una abuelita, pero vivan la vida. Lean libros, intenten practicar música, yo qué sé artes marciales, algo que los haga sentir vivos de nuevo, que digan estoy aquí en la tierra y voy a dejar mi huella
2: y eso me hace sentir Así diría es. yo que, que siento que estoy aquí uh -huh. yo les diría lo mismo y, y con un meme justo aquí. <risa> que dice la mejor plata invertida es en viajes, en libros y en comida eso... viajen, disfruten uh -huh. vean, y uno piensa que viajar es ay, ir a la costa, bueno no sé aquí en Colombia, pero vean yo monto bicicleta y para mí un viajecito. Puede ser irnos hasta Cogua, Tavio, Tengo, toda la sabana, desde donde nos estén escuchando. Y disfruten el aire, disfruten la brisa, disfrútenlo, porque de eso se trata la vida, de sentir. Y al fin y al cabo eso es lo que uno se lleva. La muerte uno no se lleva,
3: nada de los materiales, nada. Ah, la belleza sí. se va con el tiempo, solo los recuerdos y todo, son con los que nos quedamos al final del día.
0: Sí, no, ya para terminar, eh, un último mensaje a todos nuestros oyentes y es de que disfruten la vida, dejen de estar tan conectados, de, disfruten de las cosas bonitas de la vida y nada, nos recordamos en los corazones.
1: Así es Santiago, muchas gracias a ustedes queridos oyentes por estar aquí conectados un día más en su programa de Parla y Café, recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales, Pachita, ¿cuáles son?
2: Arroba de Parla y Café, así nos pueden encontrar y también nos pueden escuchar en todas sus plataformas de eh, audio podcast favoritas.
1: Así es, Pachita, entonces nuevamente un agradecimiento especial a nuestros oyentes y nos vemos en una próxima ocasión. Recuerden mantenerse conectados y, bueno, nos vemos hasta la próxima. Chao, chao. De Parla y Café. Un programa de parlantes, Enganchando Realidades, en alianza con el Programa de Comunicación Social Periodismo de Uniminuto Centro Regional Sipaquirá.
0: ¡Feliz café de la semana!